0: Está baseada em alguns versículos, mas vamos chamar de início um versículo que é muito conhecido. E interessante é que às vezes nós citamos esse versículo de cor e não praticamos da forma que deveríamos praticar. Não é? Ele está em Lamentações Lamentações vem logo depois de Jeremias né? Então é Lamentações de Jeremias Capítulo 3 Hoje eu vou ler na versão Revista e atualizada Almeida Revista e atualizada É um versículo só e diz assim Quero trazer à memória O que me pode dar esperança. Vamos repetir a igreja toda para sair no áudio. Tem que falar alto para sair nas, nas, nos, alto, nos microfones da, da, das filmadoras. É? Um, dois, três. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vocês prestaram atenção no sentido desse versículo? Eu quero me lembrar somente aquilo que que possa me dar alegria, esperança de alguma coisa, esperança de morte não pode ser, esperança de tristeza não pode ser, esperança de dias melhores, esperança de vitórias na nossa vida, amém? Vamos orar, pai querido fala conosco nesta noite, queremos ouvir somente a tua voz, Senhor não permita que a nossa mente seja atrapalhada, seja preenchida, com outras coisas que possam nos desviar, Senhor, nos desviar da palavra, da atenção que temos aqui. Senhor, que nós não fiquemos perturbados, não nos cansemos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos retornando, alguns aqui estão vindo praticamente direto, o retiro de famílias que tivemos de sexta até domingo, até hoje. Foi uma bênção e os irmãos... Estão muito cansados de jogar bola. Tem alguns irmãos machucados, porque, por um acaso, né? Machucaram o pé, a bola atrapalha às vezes. Mas estamos cansados. Dirigimos, alguns dormiram, estranharam a cama, não dormiram direito uma ou duas noites. Isso tudo vai nos tentar não deixar é, é, atentos, dar aquele cochilo. Por isso. A mensagem que eu espero fazer num tempo breve é algo bem atual. Eu tenho procurado trazer alguns temas aqui para, tra- para pregar para os irmãos, temas atuais, temas que nós possamos é, ver o que está acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje eu quero falar de algo, que, de um objeto que tem... Dirigido muitas vidas para cima ou para baixo é esse instrumento aqui chamado smartphone que pode ser um Android pode ser um um, um sistema iOS né é, enfim isso aqui eu acho que irmãos acho que não dá mais para viver sem esse trem aqui não né Quantas vezes eu estava saindo de casa e voltei... tem que pegar meu celular. E a gente agarrou tanto a isso aqui... Que às vezes a gente esquece que a nossa proteção... Nem sempre... Ah, ajuda! Ah, tem um aplicativo aqui que estava me ensinando... Ó, coloca aqui os seus dados todos... Se você sofrer um acidente, achar o seu celular... Aí você está lá desmaiado... Ninguém pode abrir a sua senha... Mas tem uma coisa aqui que está desbloqueada... Quando eles mexem aqui no saúde... Vem todos os seus dados, o seu tipo de sangue, vem tudo aqui, que maravilha. Conquanto isso nos ajude bastante, nós também estamos aprendendo a depender totalmente disso daqui. Com segurança, não, eu vou levar porque vai que acontece uma coisa e eu quero ligar para alguém. E às vezes nós trazemos para a igreja e ficamos com ele ligado daqui, a gente pode contemplar os irmãos, alguns irmãos estão olhando a Bíblia por ali, está certo, mas alguns irmãos são necessários, tem médicos aqui, graças a Deus ajudou os médicos, Se o médico está aqui, e de repente, está na hora do parto, ele olha aqui, ele sai correndo, já aconteceu isso aqui algumas vezes, não, mas não é disso que eu estou dizendo, e eu começo a pensar, há um tempo atrás, quando nós não tínhamos isso, a gente vinha para cá, e quem quisesse nos achar, teria que dizer, "Ah, ele é crente, ele deve estar na igreja, Ele está ali, eu estou aqui. E achava. E nós vivíamos. Mas eu não quero descartar o celular. Ninguém vem aqui me pegar meu celular, que eu não vou te dar meu celular de presente. Não é é o caso. Mas nós precisamos entender como é que isso funciona. Um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e um amigo disse, pastor, eu estou tentando... eu estou tentando... Cadastrar o senhor aqui como meu amigo, estou tentando te seguir, mas não estou conseguindo, está bloqueado. E eu olhei e a cota que me deram aqui estava realmente. Aí eu fui olhar e vi que tinham várias pessoas pedindo amizade e eu não podia. Quando eu aplicava ali para aceitar, dizendo: você está esgotado. A não ser que você limpe alguns. Aí irmãos, eu comecei a olhar: quem que eu vou excluir aqui? Isso aqui eu não sei quem é, nunca vi mais gordo. Me pediu amizade desde, olha, tem cinco anos, nunca me mandou um oi, não deve fazer falta, Puf, excluí ele. Aí fui lá no outro bom atendido, obrigado. Falei, agora vou é para aproveitar, vou ver se há outras coisas assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, de repente, é, a minha esposa tinha um outro celular, agora ela tem o mesmo processador, mas ela tinha um outro celular e ela disse assim, o seu é assim, o meu é ruim, aqui ó, trava tudo. Ele tinha uma memória menor. Eu não sei nem se era memória ou se era uma vaga lembrança. Mas ele, ele, tinha, ele tinha uma memória menor. E por isso ela tinha algumas dificuldades. O que, que acontece quando a nossa memória, a memória do. Estou falando só do telefone, por enquanto. O que, que acontece? quando essa memória está muito cheia, muito carregada. O tema de hoje é limpando a memória. E, obviamente, os irmãos podem tirar o cavalinho da chuva, porque eu não vou ensinar como é que limpa a memória de um celular. Nós temos aqui alguns experts que sabem isso, que são professores de TI e podem ensinar facilmente. Ou então você entra na internet, no Dr. Google, e ele vai dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, e ele vai diminuir. Mas com que finalidade? Por que que acarreta uma memória comprometida? Uma memória é, quase lotada, uma memória, vamos dizer assim, sem mais espaço, sem muito espaço. Algumas coisas acontecem. Obviamente, irmãos, eu vou falar aqui, os irmãos aí, os que conhecem, está aqui o irmão... Ele falou, oh, pastor, tem mais aquilo. Aí o outro lado, oh, tem mais aquilo. Não, não, é o ca... eu não quero acertar todas as coisas, até porque não é o propósito disso daqui. Mas as principais, eu sei pela prática daquilo que eu uso. Tanto no computador, no, no, no PC, né, quanto no celular. Mas vamos nos ater no celular, porque é aquele que a gente usa mais. Há uma pesquisa que a quantidade de pessoas que têm celular... No Brasil, no mundo também, mas no Brasil é muito grande. É muito grande. É quase impossível você ver uma pessoa hoje que não tenha um aparelho celular. Se ele não tem, é porque ele é uma criancinha ainda, os pais não deram, embora existam algumas crianças que têm. É, mas o que, é que acontece? A primeira coisa, ele demora para processar. Ele demora para processar. Então, quando ele tem uma, uma memória fraca, menor... Que você aplica ali, pede para processar, para baixar alguma coisa, ele às vezes ele fica ali e você pensa que ele está parado. Aí você começa a dar murro. Um dia eu falei para minha esposa assim: ela fez assim e não andou, fez assim e não andou, ela fez assim. Eu falei: não, isso aí é sensível só de chegar pertinho assim, sem encostar, aí ele mexe. É porque tem alguma coisa travada. Pode ser a memória. A incapacidade de aceitar novos programas. De repente, te indica um programa maravilhoso, seja o que for o programa, um filme bíblico, alguma coisa, e você vai baixar e não consegue baixar. Por quê? De repente, não foi possível processar, porque a sua memória é insuficiente. A do computador, não é? Causa travamento. Como eu disse, de repente, está processando, e parece que travou, fica travado. Lentidão. Desgaste da bateria. Estive lendo que uma das coisas que consome a bateria é você ter muita coisa num num aparelho onde a memória não é tão boa, então ele começa, e você usando muito e trabalhando muito com aquilo, a bateria vai ficando, a saúde da bateria, que é o que faz aquilo ali funcionar também, é o que liga, é o que te dá um... um um tempo de de, de uso maior durante o dia, a bateria está desgastada. Mas quando ele chegou, que eu experimentei na loja, eu falei, o que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. 128 de memória. Agora tem 512. 128. O outro era 16. E eu já achava que era um, um assombro. 128. E aí o cara me vendendo lá, ele disse, olha aqui, quer ver? Ele era tão rápido que ele ia falar um negócio quando ele estava pensando no negócio eu processava, ele tão rápido que era. 128. Claro que não, né, Mas, na medida que eu fui enchendo com alguns aplicativos, aí bota um mapa, bota isso, coloca aquilo, ele já foi pesando a memória. Daí a pouco a gente começa a achar, tem alguma coisa com defeito, porque ele não está funcionando, como saiu de fábrica, eu quero comparar o celular, à nossa memória, limpando a memória, o que que tem ocorrido com a nossa memória? Por que que muitas vezes, nós demoramos a processar algumas coisas que a Bíblia nos diz está clara, ou estão claras, Por que que muitas vezes nós somos lentos em agir aquilo que Deus fala conosco ou preparou para nós? Ou pede de nós? Por que que, às vezes, diante de uma situação que nós enfrentamos, nós travamos? Nessa minha história de de vida, de igreja, né? nasci no lar cristão, eu já vi muitas vezes, hoje eu sei porquê, ou quase sei porquê, nem todos os casos são esses, naturalmente, de travamento de ação do irmão em Cristo, está vindo, está acontecendo, está fazendo, de repente ele trava, ele não consegue produzir mais, ele não vai para trás, mas também não vai para frente, ele trava, ele fica estagnado, em que pastor? Principalmente na sua fé, A impressão que dá que a fé fica impermeável. Tudo que põe na mente dele, tudo que vem para para acrescentar a fé, não atinge mais, ele está travado. Pode ser por alguma coisa que ele viu e que se assustou com o que viu, se decepcionou com o que viu, ou pode ser por ele ter deixado de refrescar a memória no sentido de trazer a memória somente aquilo que dá esperança para a gente, e ele encheu a memória com coisas que são necessariamente descartáveis, devem ser descartáveis. De vez em quando, irmãos, eu pego para fazer uma limpeza na memória do celular. E eu vou limpar aqui, eu vou ver, Ih, rapaz, mas tem muita foto. Nossa, tudo que manda de foto para o WhatsApp, aí eu já aprendi que tem um, um botãozinho ali que você aperta e todas as fotos que mandam para você no WhatsApp não necessariamente cai no seu álbum, não enche o seu álbum de fotos, ele fica ali, mas não está ali. Mas ajuda também a deixar mais lento. E eu comecei a pensar sobre aquelas coisas que mandam para nós e que nós vamos armazenando sem ter o cuidado de tirar da nossa vida e aquilo começa a fazer mal na nossa vida então o primeiro cuidado é não nos atermos a notícias que não nos edificam irmãos, como tem gente profissional em trazer coisas que nos aborrecem coisas que não edificam e que só preenchem a nossa memória pode ser notícia ruim e pode ser notícia que não tem nada a ver Uma vez eu vi um professor falando assim, quando eu estudei, eu tinha que aprender todos os afluentes do Rio Amazonas. E ele falou assim, para que que me serviram? Eu sou engenheiro, nem sei mais quais são os afluentes do Rio Amazonas. Preencheu minha memória, brincando naturalmente. Obviamente tem um currículo escolar, eu não estou aqui debochando do currículo escolar, estou me referindo a ele dizer assim, olha, eu não usei isso para nada. Talvez se eu tivesse preenchido a minha memória com aquilo de engenharia que eu pudesse usar mais em vez dos afluentes do Rio Amazonas. Hoje a gente não preenche, porque o, o Google preenche para nós. Eu quero, quais são os afluentes do Rio Amazonas? Pela direita, está tudo ali. Mas eu não me refiro somente a notícias ruins, mas a, no, a notícias desnecessárias. Coisas que não, não influem... E nem contribui. Coisas que preenchem o nosso tempo, como? Fazendo-nos pensar. E pior que ouvir as notícias, é processar essas notícias. É quando nós ouvimos e ficamos depois pensando naquilo e ruminando aquelas coisas. E muitas vezes nos levam a agir de uma forma que talvez a intenção de quem nos deu a notícia não era essa, mas nós vamos criando aquele monstro, aquela coisa dentro da gente, e a gente começa a processar e toma um rumo que nós podíamos ter evitado. Eu estava conversando com uma criança, recentemente, e essa criança estava dizendo que é, às vezes ela tem medo de dormir. E falei, por que você tem medo de dormir? Não, porque às vezes eu... Eu sonho assim com isso, com aquilo, com um bicho que vem assim, assado. Eu falei, isso não vem do nada. Quando nós sonhamos com isso, é porque nós estamos vendo alguns desenhos assim. Ou que alguém está contando alguma coisa assim. Um dia desse eu estava lá procurando um filme para ver, eu estava um pouco sem sono. Aí eu fui lá, num, num canal lá de Netflix, né? não estou fazendo propaganda não, mas eu... vai lá, Netflix. E aí o filme parecia interessante, o título não tinha nada demais não era proibido a uma idade muito avançada, e eu comecei a ver, e detectei, um menos de 10 minutos, que era um filme diabólico, completamente diabólico. E o pretexto e o objetivo do filme era apresentar a figura espiritual do diabo. O que, é que a pessoa cheia da influência diabólica podia fazer? Ele conseguia adivinhar as coisas, Conseguia fazer isso, conseguia fazer aquilo, e começou então a, a eliminar pessoas com menos de 10 filmes. Já tinha morrido uns 10, eu falei, vou parar com isso. Irmãos, imagine se eu preencho a minha memória com aquele filme, vou até o fim. Imagine se eu vou sonhar com uns anjinhos dizendo assim: Oh, meu céu, Isaías. Não! Por quê? aquilo ia ficar processando na minha memória, não preciso dormir, quando contam alguma coisa, alguma coisa ruim para a gente, a gente está andando na rua, daqui a pouco para para tomar um café, não pensam nada, porque a memória começa a... e aquilo que te contou, puxa vida, né? fizeram aquela covardia, pois é, com criança, não pode fazer isso, e a sua memória começa a se encher daquilo e você começa a oferecer, sem perceber, resistência a algumas outras notícias, que são importantes, mas não vão penetrar, a não ser que você limpe a memória. Diz que uma pessoa tinha um relógio, e perdeu esse relógio dentro de um paiol, e procurou o relógio dentro de um paiol cheio, não? um paiol vazio, um paiol cheio, E ninguém achava o relógio. Mexeram dali, mexeram aqui, desistiram. E uma criança pegou e falou assim, um jovenzinho, uma criança, eu vou achar, posso procurar? Não, já fizemos muitas buscas, não tem como. Não vai achar. Ela disse, não, mas deixa eu tentar uma vez. Então ela foi para o paiol e pediu, ninguém me procure aqui, ninguém me chama, ninguém fala nada. E ela se fechou dentro do paiol e ficou quietinha quietinha, desligou qualquer coisa que pudesse fazer barulho daqui a pouco ela escuta foi chegando, o barulho foi aumentando ela meteu a mão, estava ali o relógio no meio das palhas Por que, que ela chorou? porque ela limpou a, su, a sua audição de tudo que pudesse atrapalhar que ela pudesse ouvir aquele relógio trabalhado, tudo da sua audição. A mesma coisa acontece com a nossa memória, o que, que nos faz travar em dar um passo adiante? Muitas vezes, irmãos, já passei por vários lugares pregando a palavra de Deus, e às vezes eu apresentava alguma coisa da parte de Deus. Olha, Deus hoje tem isso assim, assim para nós. Aqueles que quiserem buscar, Puxa vida, vem aqui à frente, nós vamos orar, e vinham umas pessoas, mas outros não, outros ficavam travados, outros ficavam céticos, alguns debochavam e chegavam lá fora com todo carinho, com todo respeito, mas falavam, pastor, mas conta outro, pastor, isso aí é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque a memória está cheia, está bloqueada, está travada e ela não consegue alcançar o que Deus tem para nós. Nós ficamos lentos para processar o que Deus tem para nós. E muitas vezes tem que ser rápido, irmãos. Quando Deus dá uma palavra para nós, seja uma palavra logos, que é a que está escrita aqui, ou uma palavra rema, que é dita por alguém, profetizada na sua vida, um alerta, uma exortação, nós temos que ser rápidos. E se a nossa mente está preenchida com crendices, com falta de fé, com coisas virtuais, com coisas... materiais e somente ah, acostumamos a trabalhar naquilo que podemos ver notícias ruins se nós antevemos as notícias ruins e colocamos na nossa memória vai ser difícil de você crer que o Senhor vai dizer para você algo que vai acontecer daqui a uma semana você não vai conseguir processar você vai ser lento em processar em alguns momentos, quando o Senhor te fizer uma proposta, vem aqui, eu quero usar você, eu vou encher você do Espírito, para que você seja um ministrador disso assim assim, e você disserá, mas eu tenho tantos problemas, e você começa a pensar nos problemas, trava. Eu tenho um hábito, quando eu vou orar pelas pessoas, já fiz isso várias vezes, eu digo assim, agora nós vamos orar, você está colocando aqui diante de Deus, aquilo que você precisa e quer de Deus, mas não tente entender o que Deus vai fazer, ou seja, não processe a sua memória natural agora. Porque é muito comum, se alguém vem aqui e vem no coração dizendo, ah, eu vou lá à frente, porque eu tenho um projeto, ou, aliás, eu tenho um desafio para segunda-feira, hoje domingo, 8 e cinco da noite, meu Deus, como eu contei no domingo passado, sobre aquele rapaz que se livrou da máfia italiana lá nos Estados Unidos. Caso verídico. Ninguém me contou. Eu vi. Não vi acontecer no dia. Eu vi um ano depois, ele dentro da igreja, ele confirmar. Estive lá. Então, eu tenho... Mas como é que vai acontecer? Amanhã, às 8 horas da manhã, o meu, o meu problema é dinheiro. Não, mas como é que alguém vai chegar na minha casa, sete e meia, me dar esse dinheiro não, no banco, não, mas o banco abre as nove como é que eu vou chegar? e a sua memória está processando uma série de coisas e você trava quando você percebe a oração acabou e você está lá para lá e para lá por isso eu sempre oriento não tente entender o que Deus vai fazer nós temos uma facilidade muito grande de ver fantasmas embora nunca tenhamos visto ou melhor, de crer em fantasmas que nunca vimos que fé tremenda para crer em fantasma os discípulos estavam no barco, Jesus falou com eles que passassem para lá, que depois ele iria quando os discípulos estavam lá de madrugada, não dava para enxergar direito vem Jesus andando sobre as águas e eles ficaram aterrorizados dizendo, é um fantasma nunca tinham visto fantasma mas tinham visto Jesus andando com eles, três anos ali, curando fazendo maravilhas eles não conseguiram crer que Jesus pudesse andar nas águas, mas entenderam que era um fantasma, que nunca tinham visto uma fé para ver aquilo que te atrapalha, o que que aconteceu? ficaram aterrorizados cheios de temor ficaram, meu Deus o que é que vai acontecer? aí Jesus percebendo isso neles disse, sou eu, quando eles ouviram a voz, <risos> parece que eu não falei para você, é Jesus, eu é falando para você que não é fantasma, nada Aí Jesus fala com eles e traz a esperança de volta. Irmãos, nós somos assim. O ser humano é assim. Se nós não trabalharmos, nós vamos ser pessoas que vamos encher a nossa memória com aquilo que nos atrapalha. Nós temos que eliminar alguns programas nas nossas mentes. Por exemplo... Se você tem uma pessoa que sempre gosta de preencher a tua memória com coisas que depois que você sai, você fica com a raiva danada, dá um tempo e fala com essa pessoa. Você pode vir falar comigo de outra coisa? Se você não conseguir, você pode dar um tempo para vir falar comigo? Porque a minha memória está cheia. Eu estou sobrecarregado. É impressionante como tem pessoas que são especialistas em dar notícia ruim ó, não queria te dizer não, tá, eu vou te dizer, não, não vou dizer não, ah, não, agora você diz, não, você tem certeza? Tem, Hum. você não sabe o que falaram com você, de você, não, é melhor não falar, e aí a memória dele já vai enxame, quando ele fala, às vezes é uma coisa que nem é tão grave, você já está botando... É, fogo pelas ventas, de nervoso. E a pessoa vai embora e você fica aquilo ali pensando naquilo ali e aquilo te ruminando. Aí quando você vai ler a Bíblia, você começa assim, eu sou o homem que testemunhou a aflição. Mas por que ele disse isso de mim? O que é que eu fiz? Não, pô, miserável. Hein? O que, é que ele pode. Esqueci isso. E, vou voltar. Então, eu sou o homem que testemunhou. alguém me chama aí, Isaías, chama aí alto aí pode continuar irmão estou travado nem estou vendo e às vezes Deus fala assim filho, e você não está ouvindo Deus falar porque você está travado você está olhando para aqui, mas não está enxergando o que está aqui, você está olhando para aqui, mas está processando aquilo que lhe disseram nós temos que eliminar Eliminar coisas que nos aborrecem, sem ninguém nos contar. Há pessoas que gostam. <risos> Ih, tem um desastre lá. Vou, vou lá ver. Ih, morreu alguém, morreu alguém. Quebrou contas. Ih, deixa eu ver. Posso, posso, posso fotografar? Meu irmão, você não vai resolver o problema. O que, é que você quer ver para fotografar? Você não é médico. Você não é do corpo de bombeiro. Por que, que você quer? Ninguém está te falando. É você que está buscando. Nós temos que eliminar isso da nossa mente. Por quê? porque quando o Senhor quiser falar conosco, nós não vamos alcançar as coisas que Ele faz para nós. Muitas pessoas estão trocando a parede, o aparelho de celular por um mais elevado, de 256 megas. Com menos de um mês, ele já está bloqueado. Aí ele agora vai para o 512, porque esse não tem jeito. Mas daqui a pouco ele olha, memória, preenchida. Nós temos que eliminar da nossa mente tudo aquilo que não nos traz esperança. E a única coisa que nos traz esperança é Jesus, Ele é a nossa esperança. Tem um versículo que eu não. Um versículo, um ditado que dizem: A esperança fala bem alto. O que que tem esperança? Você está dizendo que Jesus é o último que morre? porque a Bíblia diz que Ele é a nossa esperança, então a esperança não é a última que morre, a esperança que nós temos em Jesus, é aquela que nos leva à vida eterna. Como é que nós podemos, a partir de hoje, limpar a nossa memória? A primeira coisa que nós temos que fazer, é abrir mão daquilo, literalmente daquilo que está, uma amizade que está me me influenciando para baixo, pessoas que gostam de contar coisas ruins, que me me desagradam, que não não me levantam, não me edificam. E nesse espaço vazio tem que preencher, porque senão vai vir uma pessoa, vai encher, vai ver ali, ó, tem esse aplicativo aqui, tem mais esse aplicativo aqui, quando eu vi já preencheu a memória de novo. E quais são esses aplicativos que eles trazem para nós? São novas oportunidades, travestidos, de outras coisas importantes, que a gente pensa que é importante, que a gente olhe aqui, para que eu quero isso? Eu duvido irmãos, que todos os irmãos, usem, todos, os aplicativos, tudo que você tem, que você conheça exatamente, tudo que o seu celular, seja iPhone, ou seja um Samsung, seja o que for, tudo que ele tem, eu duvido que você use. Mas nós, Queremos ter uma memória maior para trazer mais coisas que nem sabemos usar, que estamos aqui. A mesma coisa, a nossa vida, nós queremos alimentar a nossa alma com aquilo que não nos alimenta. Nós temos que alimentar a nossa alma com coisas espirituais. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, então além de tirar as coisas, nós temos que preencher com outras, preencher com leituras, preencher com propostas de Deus, ontem lá na nossa dinâmica, fizeram uma dinâmica, não não basta você fazer parte da igreja, você tem que se aplicar na igreja, você tem que trabalhar, você tem que servir as pessoas, você tem que viver servindo, seja aqui na comunidade ou seja fora daqui, mas você precisa servir, que aí você vai encher a sua memória com as coisas que Deus vai dizendo para você, faça isso faça aquilo, ore por aquele repreenda aquilo lá, porque a sua memória está vazia e você não está travado para ouvir, Filipenses 4 diz finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas. Em 1 Pedro 1, de 13 a 16 diz, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a você quando Jesus Cristo for revelado. Às vezes aceitamos Jesus aqui na igreja ou na outra igreja, E quando ele vai começar a se revelar para nós, nós bloqueamos, porque ainda não limpamos, não restauramos a nossa memória. Há momentos em que para você livrar de tudo, você tem que restaurar, conforme a fábrica te mandou. Aí ele fica limpinho. Mas ao preencher, tem que preencher com as coisas que lhe são úteis. A mesma coisa, quando você aceita Jesus ele vai começar a limpar da sua memória as coisas que não edificam, para incluir na sua vida as coisas que edificam. Então ele diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando vocês não conheciam. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E por fim, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Como é que você vai pensar nas de cima, se a sua memória está cheia das coisas da terra? Como é que você tem prazer em ler a Bíblia e orar, se você está totalmente lotado a sua memória, de coisas a fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro para fazer, eu não tenho tempo, eu não consigo, é porque a sua memória está mal aplicada. Quando a Bíblia fala em remir o tempo, ela fala em qualificar o seu tempo. E há coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir fazer, e o Espírito Santo vai fazer por nós. Tem coisas que eu não consigo fazer. Mas quando eu aperto um botãozinho aqui, o processador faz por mim. E o Espírito Santo quer ser este processador na nossa vida. Então, em vez de você fazer um relatório, uma lista, um checklist de coisas que você vai resolver essa semana, meu Deus, eu já estou cansado só de ver isso aqui, ó, 437 tarefas. Em vez de você fazer isso, faça diferente. Senhor, tira da minha memória tudo aquilo que vai me trazer sofrimento essa semana é uma limpada que passa a borracha santa na minha memória e limpa, e agora Senhor processa em mim, só aquilo que pode me trazer esperança, quando a nossa memória está aos cuidados do Senhor, Ele processa literalmente aquilo que precisa ser processado, Ele não perde tempo com outras coisas. Aquilo que não é é edificante, aquilo que não dá esperança, ele varre para o lado e só vai naquilo que é necessário. É por isso que às vezes você não entende. Você saiu de casa para resolver cinco problemas, no segundo, quando você soube, os outros três já estavam resolvidos. Processado pelo Senhor. Quando a nossa vida é dirigida por Ele. Então nós temos que preencher a nossa vida com as coisas lá do alto e lá do alto são falar com Deus deixar de ouvir primeiro, deixar de ouvir notícias ruins coisas que que nos deixam o fígado doendo coisas que nos fazem ter raiva deixa de ouvir isso deleta e substitui porque se o inimigo que estava tentando te usar sair, quando ele voltar e vir que a casa está vazia isso vale para mim para isso. Nós usamos isso só muitas vezes para uma possessão demoníaca. Mas é a atuação na mente. Onde é que o, tra... o inimigo trabalha? Primeiro, na mente. É o campo de batalha dele. Então, se ele preenche a sua mente e você conseguiu limpar a memória, tinha uma memória livre, fresquinha. Quando ele vê que está, ele volta com mais sete. E diz a Bíblia que o Estado, o segundo estado, será pior do que o primeiro. Eu quero orar agora por aquelas pessoas que estão aflitas. Não precisa vir aqui à frente. Eu vou dizer, eu eu, eu creio, irmãos. Eu não preciso profetizar, não preciso revelação de Deus para saber que nós estamos vivendo um tempo de aflição. Estávamos achando que a pandemia tinha acabado e já está voltando em alguns lugares. E agora, pastor? O que que você pode fazer? Você tem uma vacina aí? Não. Então, meu amado, Limpe a sua memória daquilo que te traz amarguras E deixe vir a você somente aquilo que está em esperança Alguns lugares na Europa estão já bloqueando tudo de novo Temos notícia Fecharam tudo Mas se você for pensar nisso Você não vai ter tempo de ouvir a voz de Deus Você vai ficar maquinando Você vai ficar calculando O que será que se daqui dois meses você perdeu o emprego, mas nem chegaram esses dois meses, e você já está sofrendo, a sua memória já está começando a ser sobrecarregada, aí daqui a pouco você está um fio desencapado, alguém encostou, falou alguma coisa com você, você solta, ah, roda a baiana, como diz o outro, por quê? Porque você está com a memória cheia de coisas que não são necessários mas quando nós estamos livres e só o Senhor pode fazer isso você limpa aqui você tira você, des, você des, é, define eu não quero ouvir essa notícia eu não quero ir naquele lugar eu não quero ler mais aquilo mas agora você vai pedir ao Espírito Santo Espírito Santo me enche o batismo no Espírito Santo é uma vez só mas o enchimento são vários enchimentos Apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito E nós gastamos e ele vem Enchei-vos, como um tanque de gasolina Do carro, se gasta Depois se abastece e ele enche Para se gast... novamente Para se gastar novamente E eu quero que todos nós Nos ponhamos de pé agora Eu queria que você colocasse a mão No seu coração, porque O mês de setembro Está acabando está chegando o mês de outubro e você já fez as contas, outubro, novembro, dezembro, aí, só tem três meses, acabou o ano, um ano perdido, quem disse que o ano foi perdido? Primeiro você está aqui e está vivo, segundo o Senhor te fez passar por grandes provas e você nem percebeu que em todas elas Ele te livrou, em todas, se você está aqui é por isso, e nada acontecerá na sua vida se o Senhor não permitir, Ele tem o controle, Nós vamos com a mão no coração, nós vamos orar para que o Senhor carregue a nossa memória. Nós vamos limpar as memórias. É um exercício para essa semana em diante nós limparmos a nossa memória daquelas coisas que estão só ocupando lugar, mas que não estão dando esperança nenhuma a nós. Só aquilo que quando você lembra você chora. Aquilo que você lembra te dá raiva. Aquilo que você lembra te dá tristeza. mas pastor, o senhor há é de conviver comigo que tem coisas que eu não posso limpar você falou 100% certo há coisas que eu não sei mexer aqui e eu tenho que mandar para a fábrica para ele restaurar a memória de fábrica aí ele limpa e disse agora está zero veja o que você vai colocar de novo porque senão vai preencher e você vai ficar sem memória então você vai pedir, senhor eu não consigo deixar de pensar o mal eu não consigo deixar, ainda não fiz, mas eu fico pensando em fazer coisa errada. O apóstolo Paulo pediu ao Senhor, disse assim, tira de mim esse espinho na carne, ninguém sabe que espinho era esse, uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra, mas era um espinho na carne, ou seja, é algo que afetava muito a ele, e ele trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus, sendo um instrumento tremendo, Aquilo certamente o incomodava não vamos entrar em detalhe o que seja mas estava incomodando, e ele disse para que? a minha graça te basta, o que, é que ele estava dizendo assim? eu estou aqui para limpar a tua memória a todo momento, e quando você não tiver a força, a minha graça te dá a força que a graça não é só um favor imerecido ele não está dizendo para Paulo não, o meu favor imerecido te basta não, ele está dizendo a minha graça, o meu instrumento que te dará vitória nesse espinho na carne te basta, você com isso você vai limpar todas as vezes a memória o que é é isso? o Espírito Santo dado pela graça então você vai orar a partir de hoje, eu vou orar por você agora e você vai fazer isso irmãos, eu não vou ficar conferindo eu não vou ficar pedindo, você fez irmão você orou irmão, vou ligar para você para saber se orou, isso é algo que você tem que decidir na sua vida e dizer eu não quero ficar mais paralisado, eu não quero ficar bloqueado, eu não quero ficar lento nas coisas que Deus tem para mim, eu quero decidir rápido, Pai querido, em nome de Jesus, todos nós, a começar de mim, precisamos tirar da memória, aquilo que nos abate, aquilo que nos impede de ter esperança, algumas nós sabemos seja um livro que estamos lendo que não devemos ler seja uma rede social que nós estamos gastando dez horas no dia e não deveríamos mexer nem meia hora nela seja uma amizade que nós estamos compartilhando notícias um com o outro e que está nos afetando porque ele não está no mesmo grau de fé que eu estou isso eu vou tirar o senhor vai me dar força para tirar mas há coisas que eu não sei tirar há coisas que eu não identifiquei mas eu sei que eu estou com a memória lenta para ti eu demoro tomar um dar um passo eu demoro tomar posse eu fico processando será que é de Deus ou será que não é de Deus será que vai ser ou será que não vai ser Senhor ensina-nos a ser rápidos intrépidos que baixemos rapidamente imediatamente baixemos aquele filme que o Senhor está mandando para nós que entre no nosso coração e comecemos já a agir com ele a processá-lo na nossa vida ensina-nos Senhor e dá-nos essa memória ampla e não permita que jamais o inimigo encontre lugar vazio, para que Ele não possa nos impedir de processar as coisas do alto. Nós queremos pensar nas coisas do alto e não estamos conseguindo. Nossa memória está cheia, cheia de preocupações. E o Senhor mesmo diz: Por que você está pensando em amanhã? Basta a cada dia o seu mal você está com a memória cheia, você está preocupado com amanhã, mas você não está dedicando a sua vida, em oração, e em receber as revelações que eu tenho para ti, eu quero te despertar, de noite, de madrugada, para orar, para eu falar contigo, mas a sua memória está cheia demais com outras coisas, e você está cansado, porque eu não tenho dado vigor em você, porque você não tem deixado. Pai, eu sei que o Senhor está falando isso conosco, com uma ou duas ou várias pessoas. Eu te peço, ajuda-nos a processar a nossa memória, com leveza, sem bloqueio, em nome de Jesus. Amém. Quantos entenderam essa mensagem, Talvez você seja crente há 10 anos e nunca teve uma...